0: 大家好，我是伊克汤克斯的讲者高奇武，我来自当归中医行知堂。我们今天的主要内容呢，将围绕宝宝的脾胃展开。脾胃对于宝宝的重要性，我想每个家长都有所了解，呃，或者说有所耳闻。那么脾胃究竟是通过怎样的一个途径来影响宝宝的呢？一般来讲，呃，宝宝出现上吐下泻这样的问题的时候，我们都知道脾胃出问题了。呃，或者宝宝不好好吃饭，我们也知道是脾胃出问题了，对吧？这几个常见的症状呢，我们不用去问医生，自己就可以得出结论，是因为我们既有的知识体系告诉我们，这些症状是和脾胃有关系的。但是除了这些以外呢，宝宝的脾胃一直在说话，呃，你听懂的有多少？我们以腹泻为例，啊，宝宝突然出现拉肚子，我们知道哦，脾胃出问题了。这句话我们能听懂，但是大部分的家长也就只能听到这一句，说脾胃出问题了，那出什么问题了呢？我们不太能听得懂，听不懂脾胃真正的诉求，我们是没有办法去解决问题的。那么我们现在来学一学，怎么样才能听到脾胃真正要说的话？如果拉肚子，你看到的是淡黄色的吸水便，啊、呃，淡黄色的吸水一样的大便，脾胃说的话是。我受凉了，请帮我暖一暖。如果你看到的是不成形的、夹杂有不消化的食物，脾胃说的话是：今天给我吃了个啥东西啊？这个东西我受不了，我要把它拉出去。那如果你看到的是绿色的水便，那是脾胃在说：我的小主人受了点惊吓，你瞧他吓得直哆嗦，好可怜。那而如果是绿色的粘稠的粑粑，脾胃是说：哎，这倒霉的天气又湿又热。真叫人难受。脾胃的表达形式是多种多样的，比如有的时候他想说：“我吃饱了，不要再给我喂吃的东西了。”这样一句话，怎么说呢？通常的表现是，孩子把碗一推，把脸一扭，啊，然后自顾自去玩去了。但如果这是个时候呢，你没有听懂人家的意思，你还要说：“哎，乖，来再吃一口。”那么就会有两种表达方式啊，一种是。孩子不搭理你，头摇的跟这个拨浪鼓似的哈、啊，继续玩。另一种是表现得很配合，那勺子放到嘴边了，那我就张嘴吧。那我管这后一种呢叫没有立场的脾胃啊。那我们都知道哪个好呢？当然是有立场的好了。那有立场的那个呢，一般不会有事儿。没立场的这个，通常隔三差五的这个没有立场的脾胃呢就会发一下脾气，要么是拉肚子，要么就是罢工不吃饭。到了罢工不吃饭的这个程度，脾胃说的话就是：“妈呀，我实在吃不动了啊！再好吃我也不吃了，让我歇会儿吧。”那这句话呢，做家长的一定要学会啊！你要听懂这句话，到这个时候就别再喂了，再喂下，再喂下去，脾胃就真的受不了了啊！就脾胃就会说：“哎呀，看来我们得去看一下大夫了啊！实在对不起，我也不是故意要吃多的。”类似这样的话呢，脾胃每天都在说，我们做家长的就要花点心思去学这门语言，学会以后，基本上你可以很轻松、很愉快地面对宝宝成长中的大部分问题。那我们在开始学习脾胃的语言之前，有一个功课要做，就是需要先来了解一下脾胃的个性特点。脾胃是一段组合。我们经常相提并论，事实上这一段组合是有具体的分工的啊，呃，胃呢负责容纳食物，脾呢负责吸收食物中的精华，就是说胃负责往进装，脾负责把这些装进来的食物转化成孩子自己的能量和气血，这个分工基本上是很明确的。所以一般来讲呢，孩子能吃多少是胃的事儿，而吃进去以后能吸收多少是脾的事儿。因为有这样的一个分工啊，注意哈，因为有这样的一个分工呢，这两个的个性特点是不一样的。胃的弹性很大，状态好的时候能装很多食物进去，状态不好的时候也会努力的去完成任务啊。如果你非要让他吃，他也会努力的去完成。状态超级不好的时候，说一口都不吃，还真的就一口也不吃了。所以你别看孩子小，有的时候能吃很多，甚至比大人吃的都多。而有的时候呢，吃几口就不吃了，所以说，但凡是发现饭量有异常啊，饭量啊，是就是吃饭的这个总的数量，数量有异常的，通常是胃的问题。而脾就不这样了，脾没有弹性啊，脾的个性呢比较温和，它的吸收能力基本上是平稳有序的，每天能吸收能转化的能量基本上是恒定的，所以呢。吃的少的时候，脾的工作压力就会小一些，而吃的多的时候，脾的工作压力就会大一些，因为它的能力是恒定的、平稳的。那假设说，假设说脾的正常能力是吸收一碗米饭、一碗汤和一口肉，那么你胃里头装进去两碗米饭、两碗汤和两口肉，那脾呢就只吸收一半，剩下的一半就会留在胃里。啊，到下一顿如果没有新的东西吃进来的话，他就继续吸收留下来的那一半啊。但是我们大人往往往往等不了，往往不等上一顿的全部吸收，第二顿紧跟着就又来了，这样就使得孩子胃里头老有东西，时间长了就积食。呃，但是好在这个人家这个脾啊，其实是一个挺好的一个员工啊，个性比较温和嘛。你这顿吃多了，他会自动的加速运转，努力工作。尽量争取把这点食物全部吸收成孩子的能量啊！尽量争取，注意啊，是尽量争取。那其实这个时候已经是在超负荷工作了，虽然他尽量争取，但毕竟能力是有限的啊，再怎么努力也有个度。你不能天天起来这样的去折腾人家，他会很累的。当脾累到一定的程度啊，累得再也转不动的时候呢，食物的精华就没有办法正常吸收了。你就会看着这个孩子呢，越来越瘦，越来越瘦，怎么吃也不长肉，这就是我们常常听说的胃强脾弱。这种情况下我们怎么办呢？呃，胃想吃，但是脾不同意啊，吃少了胃不高兴，吃多了脾不高兴，怎么办呢？有一个策略啊，就是你给孩子提供的食物种类啊，尽可能选择那些好吸收的，让脾工作起来呢轻松一些。再轻松一些，如果胃里装进来的全是那些好吸收的食物，那这个胃呢就可以尽情的吃饱啊，就不用担心它可以吃饱，而脾呢也可以在能力范围内很轻松的去完成完成它吸收的这个工作，孩子需要的能量呢就可以保障充足。那么哪些东西是好吸收的，哪些东西是难吸收的呢？这个其实很简单了。啊，我们我们大人啊，我们自己的这种生活常识就会告诉我们，高脂肪高蛋白的东西难吸收，五谷杂粮和蔬菜好吸收。啊，那我在临床实际当中呢，就经常会就会告诉家长说，米饭、面条、粥啊，汤汤水水这些东西呢，还有土豆、白菜等等这些东西哈，就可以敞开了吃，让孩子吃饱。这些东西不怕积食，就算说你实在吃的太多积住了。那在脾的努力工作下呢，还是可以吸收的，啊，他就是到下一顿他可能少吃点或者他玩一会儿，或者睡一觉，他还是可以吸收的，不会积住。而那些肉、蛋、奶啦、鱼、虾、蟹啦等等高脂肪、高蛋白的东西是很难吸收的，啊，那你在提供的时候呢，尽量不要给孩子提供这一类的食物。说到这里呢，可能有的家长就会问，那不吃这些高脂肪、高蛋白的食物，孩子的营养从哪儿来？啊，这个其实是一个很大的误区了。啊，人体是需要脂肪和蛋白，但并不需要那么多。植物中的脂肪和蛋白已经就足够了，完全不用依靠肉类哈、啊。何况这个动物类的脂肪和蛋白呢，特别难吸收啊，会影响脾的工作、啊。你想给孩子补充脂肪和蛋白，这个出发点可以，但是不等到那点脂肪和蛋白补到孩子身上的时候，脾胃就出状况了啊。呃，所以说啊、呃，得不偿失。好，这是我们说的脾和胃的一个个性特点。脾胃还有另一个特点啊、呃，这个也是个性很鲜明的。胃喜热而恶寒啊，胃喜热而恶寒，就是这个胃呀、啊，它喜欢热乎乎的东西，讨厌寒凉的东西。呃、啊，我们都有切身的体会哈。当我们喝一碗热汤面或者热粥，喝进去以后呢，胃里面暖暖的，很舒服、啊。但是当我们吃雪糕啊、喝饮料的时候呢，吃的时候嘴里舒服，嗓子眼儿儿舒服，但是吃完了以后，胃里头很难受。呃，火力壮的年轻人呢就不觉得有啥啊，但是像我们现在这个年龄，当父母的哈。胃里头舒服不舒服，其实我们自己是最清楚的，对吧？那以前喝这种冰镇饮料很爽，那、呃、现在呢就只敢喝常温的了，甚至有的时候你吃点凉菜，胃里都会不舒服啊。这个就谁难受谁知道，对吧？中医有句话叫“胃以喜为补”，啊，胃以喜为补，很多人错解这句话，呃，说我喜欢吃的东西就是身体需要的。啊，这是典型的望文生义了，是错误的哈。你喜欢吃的东西呢，大多数时候其实并不是胃喜欢的，而是你的嘴馋，是嘴喜欢，不是胃喜欢。这句话真正的意思呢，是说胃喜欢的那些食物，听好，是胃喜欢的那些食物哈、啊，可以补养我们的能量，叫胃以喜为补。胃喜欢什么呢？胃喜热而恶寒啊，他喜欢温热的，讨厌寒凉的。呃，这、就是胃的特点。那我们再来看脾哈，脾的个性是喜燥而恶湿。脾喜燥而恶湿，脾呢，它喜欢相对比较干燥一些的东西，讨厌那种黏黏糊糊湿的东西啊。注意啊，这个干燥呢，不是指的水分多少哈、啊，不是说让你去啃干馒头不喝汤，不是这样哈、啊。这个干燥指的是食物的性质。那其实这个燥呢，可以理解为清爽，就是不黏糊啊。那那些黏黏糊糊的、湿气比较大的食物，是脾所讨厌的。哪些东西呢？呃，还是我们刚刚说过的高脂肪、高蛋白。那在这里呢，还得再加上一个，呃，巧克力和奶油啊这一类的，这些东西脾不喜欢，讨厌它们。所以这些东西呢，就很容易酿生痰湿。痰湿是一种很讨厌的东西哈、啊。呃，人体有很多病是由于痰湿在作怪。我们一开始说呕吐、腹泻、便秘这些消化道的症状，你很容易想到是脾胃的问题，也能听懂脾胃说出来的话。但还有一些疾病，脾胃也在说话，可是我们听不懂。哪些疾病呢？嗯，比方说咳嗽，孩子咳嗽的时候、啊，哈。孩子咳嗽的时候，我们能知道是肺在说话，对吧？一般我们看到孩子咳嗽的，首先想到的就是肺，甚至很多家长受广告的影响受广告的影响，一听到孩子咳嗽就怕咳出肺炎。但事实上，咳嗽有的时候是肺在说话，有的时候是脾胃在说话。怎么说的呢？脾胃说：“<笑>你听到痰的声音了吗？那是我在说话。”哎。啊，是，呃，这个痰啊，痰的来源是脾胃，是脾胃来不及消化吸收的那些东西，酿生了痰湿，通过咳嗽这种方式表达出来。所以看到孩子咳嗽，如果有痰音的，你就不要只盯着肺了啊，你要知道这里面也有脾胃在说话。所以特别提醒大家哈，孩子咳嗽的时候，很多人喜欢用秋梨膏一类的啊，啊，川贝炖雪梨这一类的，你要学会这一点。如果听到有痰，就不要用这一类的办法了啊，球梨膏这些就是比较黏黏糊糊的这一类的办法，还有一些糖浆类的哈，有痰的时候不要用这些。呃，顺便说一句啊，就我们刚刚讲到这个咳嗽的时候，顺便说一句，如果你看到舌苔白，那说明孩子体内是有寒气的，有寒，这个时候就不要用川贝了，因为川贝的性质是寒的。有火的时候可以用，有寒的时候就不能用。了。那所以说，同样都是咳嗽，啊、呃，不要一听到咳嗽就去用一些川贝雪梨啦、秋梨膏啦、止咳糖浆啦，这这些你要去学会听、呃，听脾胃的这个话，啊、呃，有的时候还要学会听肺的说的话。如果是有寒的，就不要用川贝；如果是有痰的，就不要用梨。临床上所见到的大部分的反复咳嗽或者反复哮喘啊、呃，都跟脾胃有关，啊、呃，当然不仅仅是脾胃哈，还有，啊、呃，不仅仅是脾胃啊，还有肺或者呢还有肾、呃，这个问题比较复杂。我们今天主要讲脾胃呢，就会显得脾胃很重要，对吧？呃，明天如果讲肺呢，就会显得肺很重要。后天再讲肾，又会特别的强调肾。那呃,呃，讲课就是这样，没有办法，总得一个一个慢慢的来讲。但是孩子生病的时候可不是一个一个来生的，往往是双管齐下或者多管齐下。呃，当归中医学堂的微课群里呢，以后可能还会有别的老师来讲别的部分。那希望大家好好学习，持续学习哈、啊。等你都听完了，啊，这些课都听完了，遇到孩子生病的时候，你就能听懂五脏六腑各自在说什么话。你就知道该怎么办了。呃，这是我们说咳嗽啊，还有呢，比方说这个孩子晚上睡觉啊，不安宁，呃，晚上睡觉不安宁呢，十个里面有五六个是脾胃不和。中医说的“胃不和则卧不安”，啊，“胃不和则卧不安”，这句话也挺有名的哈。呃，就是说。由于这个胃里头呀，它不舒服，所以会影响到晚上的睡觉。那就是说，所以就是说呢，晚上要少吃一点啊，让孩子这个胃里头啊舒坦一点啊，睡得就能好一些。啊，我们说刚刚说十个里面有五六个是这种脾胃不和的，那剩下的四五个是什么呢？剩下的四五个这种睡觉不安宁的哈，是心肝火旺或者呢受了一些惊吓。嗯，这个我们要学会辨别一下哈，嗯，也不难辨别，胃不和则卧不安的那种呢，往往它就是只是翻腾，肚子里难受啊，而这个惊吓或者心肝火旺的这种呢，就会有一些尖叫啦、哭闹啦，甚至这个手脚的乱抓乱动啊，或者就严重的就会有抽搐啊、发抖啊这些表现，啊，这个还是很好区分的。我们说要听懂宝宝的脾胃说出来的话哈，呃，其实呢，实际上还是要就是要大家通过学习，慢慢的去练就一双慧眼啊，能够从你观察到的一些细节呢，去判断他是不是脾胃的问题，是脾胃的什么问题啊？这个就需要一个持之以恒的、慢慢的学习和积累的过程。呃，我们再来举个例子，<咳>比方说腺样体肥大啊，这些年呢，腺样体肥大的孩子也是越来越多了啊。腺样体肥大，呃，孩子晚上睡觉的时候呢，打呼噜，鼻子堵，呃，张嘴呼吸，有的严重的鼻子堵的就没法睡觉，那只能坐着或者说半躺着。那这样的话，这个大人孩子都遭罪啊，挺难受的，一晚上也基本上没不能怎么好好睡觉。那这样的问题呢，十个里边有九个半全是脾胃在说话。脾胃在说什么呢？脾胃说：“啊，我这个我这个痰湿太重了，别给我吃肉了啊，让我吃一段时间全素吧，我想清清爽爽的过一阵子。”这个腺样体肥大，现在西医的建议就是手术了，呃，没有什么别的好的办法。保守一点的话，就是开一个那种滴鼻剂啊，清洗一下鼻腔。但这个很明显，很明显不是治本的策略，对吧？它只能缓解局部的症状，而且手术之后还会复发。那么中医治疗腺样体肥大呢？策略很清晰，啊。特别特别清晰的一个策略就是，调脾胃化痰湿，啊，效果很好，啊、呃，那有的时候呢会用就是单纯的用中药，有的时候也会配合一些推拿的手法，啊，呃、啊，就是这个策略就是调脾胃化痰湿，痰湿化掉了，它那个腺阳体就可以缩回去啊。但是有一个前提，啊，有一个前提就是你要你要听脾胃的话，你要吃一段时间的全素。啊，大概一两个月吧，啊，基本基本就没事了。嗯、呃，这是说的腺样体肥大啊，还有，啊，再举个例子，比方说湿疹。湿疹这个病呢，在以前也有啊，但是发病率并不高。这些年越来越多的孩子有湿疹啊，逐渐成为一个儿科常见的问题，常见到几乎几乎每个孩子都会有湿疹了。啊，我知道有有一些医院呢，就已经把湿疹作为一种生理性的问题啊，就反正大家都有嘛，那就算正常吧。那其实是不正常的，对吧？湿疹之所以会如此大规模的出现呢，就是因为我们现在啊，我们现在人吃的太好，啊，父母体内的这个痰湿很重、啊，然后怀孕以后呢，这个，嗯，一级保护，一级待遇啊。天天各种的各种的营养品，就是我们，我们现在呢有一个观念上的一个误区啊，就是生怕营养不够、啊、这个妈妈怀孕了哈，现在我们基本上也都是一个两个的孩子，那怀孕了以后呢，就是各种各样的大鱼大肉啊，呃，还有额外补充的很多很多的营养品。那这个这样的一个状态呢，这个宝宝在妈妈肚子里头九个多月，那你可想而知了，啊，九个多月里头会有酿生多少的痰湿，对吧？那这个也是脾胃的问题，但是呢，这个是父母的脾胃的问题。呃，然后呢，这个宝宝生下来以后，哺乳期，哺乳期继续啊，继续各种好吃好喝伺候着。还要额外的吃很多下奶的这个这个猪蹄呀、啊、鲫鱼呀、啊、之类的东西，还有奶粉啊，奶粉也是一个高高致敏性的东西哈。这么多高脂肪、高蛋白的东西呢，小宝宝的脾胃那么娇嫩，啊、如何消受得了？他根本根本受不了的。所以现在的小孩从出生，比方说出了月子，这个两个月开始啊，湿疹，然后越来越严重，越来越严重。就最后就不得不用激素啊，这样的一些状况，呃，而且现在几乎已经是成了常规了，每个孩子几乎都会有湿疹。所以说呢，湿疹啊这一类的这一类的这种皮肤过敏性的这样的一些病呢，是一个全家需要一起治疗的病啊，我们要调理小宝宝的脾胃，还要调理父母的脾胃。还有呢，爷爷奶奶,奶、姥,姥姥姥爷的这样的营养观念啊，都需要调整。当然了，这个随着宝宝的长大啊，他的脾胃功能会是越来越强壮的，因为他在不断的发育、不断的成长。嗯，他的脾胃功能会越来越强壮，那湿疹呢，慢慢的也会好。但前提是呢，你不要继续再给宝宝的脾胃施加压力了，不要再给他吃那么多的好东西了啊。呃，我们列举了临床上常见的几种疾病，你会发现这些疾病呢，呃，都跟脾胃有关，啊，呃，那么有一个很重要的一个话题就是说，脾胃如此重要，而小小宝宝的脾胃呢又如此娇嫩，呃，我们到底该用一种什么样子的方式，来帮助宝宝好好的把他的脾胃呢养护起来？这里我就要说多说几句哈，就是说，嗯，宝宝的脾胃呢，我们都知道，要想让脾胃好，一定要在饮食上去做文章，啊，这是一个前提，也是一个最根本的一个措施。如果是依靠药物，比方说你有的喜欢给孩子吃这种山楂丸啦、健胃消食片啦等等哈，还有些什么七匹颗粒啊这样的一些。如果是去靠药物去给他养脾胃的话、啊，效果也很好。但是这个效果好呢，其实是一个假象，就是你是在用药物帮助他表现出来一个脾胃好，而不是他自身的脾胃的自身的状态。那如果停药以后呢，过一段时间他就又恢复到那个不好的状态了。所以，我们不管医生也好，家长也好，我们真正要做的文章是说。怎么样在饮食结构上做出一些调整，啊，以一个最合理的饮食结构，帮助宝宝的这个脾胃呢，可以很好的去成长发育，让它逐渐的壮大起来。这里就说到了一些，就要说到一些这个跟营养有关的话题哈、啊。呃，我先说误区吧，我们现在的这个。小儿喂养的这个误区是很大的，嗯，现在我们生活条件好了，所有的家长呢都希望我尽可能的给宝宝提供足够好的东西，但是误区也就在这个时候形成。家长所认为足够好的东西，不一定是宝宝的脾胃所需要的，啊。一般情况下，我们给孩子提供的往往是说高营养、高蛋白啊，还有各种以前我们见不着的，现在我们可以买得到的，而且价格都很昂贵的这样的一些东西。我们大人会觉得啊，这是好东西，啊，就会把这些东西提供给孩子。往往这些东西呢，都还特别好吃，孩子还很喜欢。那你家长给呢，我就吃；甚至有的时候我喜欢吃这个东西，家长不给我也要。那这些东西呢？其实我们认为啊，就是说家长可能会认为说营养很丰富的这些东西，其实它的营养不一定好啊。那这个概念呢，呃，就是营养好不好这个概念呢，我需要着重说一下哈。呃，有一些东西看起来它的营养很很丰富啊，那个比方说含钙啦。还有蛋白啦，还有各种各样的这种好的东西 ，DHA 啦等等这些哈，呃，含量特别丰富，但是不一定是宝宝需要的。呃，我们都知道这个七大的七大营养营养素啊，就是人体呢需要有这样七种的营养元素，其中呢最重要的糖、脂肪、蛋白质，这、就是我们耳熟能详的哈，几乎所有的现在连。连我的爷爷奶奶这一辈人都知道糖、脂肪、蛋白质、维生素这些概念、这些词，他们也能说得上来。问题就在这里，呃、糖、脂肪、蛋白质这三个东西呢，营养学通称为三大能量物质。我们很容易以这一句话，我们就说啊，这三个东西很重要，这三个东西是给人类提供能量的啊，我们很需要这些东西。但事实上不是如此。这三个能量物质里边，提供能量的只有糖，啊，最主要的功能啊，糖的最主要的功能就是给人体提供能量，而另外的两个脂肪和蛋白呢，它们都有各自的功能，但它们的主要功能不是提供能量啊，像脂肪是储存能量的，蛋白质是参与生命高级活动的，那么。我们所理解的肉啊、蛋呀、奶呀这些高脂肪、高蛋白，你以为是说给孩子提供能量？事实上不是如此。提供能量的是什么呢？提供能量的是糖，糖类啊。这个糖呢，并不是说你要给孩子吃糖啊。这个糖呢，是医学上的一个概念，它的来源是淀粉。淀粉就是从淀粉当中转化过来的这个糖啊，糖类。这个是给人体提供能量的，也就是说，从西方营养学的角度上来讲，也是我们要多吃淀粉类的食物，多吃淀粉类的食物，这样可以给很好的给宝宝提供能量。而那些而那些肉蛋奶鱼虾蟹这种高蛋白的东西呢，呃，是的，它的蛋白的含量很高，但是你要知道。这个东西特别难消化，特别难吸收，因为我们这个身体里边，就是说口腔、胃这两个里面是没有蛋白酶的啊，胃里边有微乎其微的一点点。真正的蛋白的消化场所、脂肪和蛋白的消化场所是在小肠。到了小肠以后呢，还要靠胰腺和胆汁的协同作用啊。一起来完成这个消化过程，所以它的消化过程是很艰难的。我们吃进去的这些肉类的东西，哈，高蛋白的东西，它的消化比较艰难，需要很长的时间，在小肠里边，胰腺、胆汁共同参与来完成。但是，往往我们根本等不到它完全消化，新的这个蛋白类的东西又吃进去了，也就是说，这个。这类高脂肪、高蛋白的东西，它的消化和吸收经常是不完全的，啊，起不到你想给它补充营养、补充脂肪、补充蛋白的这么一个效果，它起不起不到，甚至反而会给孩子的脾胃造成一些负担。所以我们就要学会啊，学会如何有智慧的去养育孩子。脂肪和蛋白可以有，但是要少。啊，而且不能天天有，因为它的消化吸收是需要时间的，这个节奏要拉长一些，啊，呃、我们看一下我们的上一代人，就是现在孩子的爷爷奶奶、姥姥姥爷这一辈人哈、啊，他们有一个共同的认知，就是说，孩子要想长肉，要想长身体，就要多吃肉，啊，有。这一代人有一个很共同的一个认知，就是这样，这个认知其实是没有错的，啊，但前提呢，是因为他们那个那个年代呢，吃肉啊是很有，就是很受限制的，不可以天天吃。那个时候全国也没有这样的条件，谁家也做不到天天吃肉，所以他们吃肉的间隔就会很长。那其实他们吃的每一顿肉，吃进去以后都充分的消化和吸收了，经过了很长的时间。比方说正月初一，啊，到正月十五，或者到了八月十五，对吧？就是逢年过节的时候逢年过节的时候吃一下。那这样的一种吃肉的一个节奏呢，脾胃的负担就不重了。啊，我有半个月的时间，甚至更长的时间去消化和吸收这点能量。但是我们现在的孩子呢，再以这种方式说，我们现在生活条件好了。啊，要想长肉要多吃肉，你去观察吧。凡是多吃肉的孩子，天天吃肉的孩子，啊，很少有那种长得特别的健康的啊，就是因为他的脾胃负担特别重，他要么就是容易积食伤脾胃啊，脾胃负担过重以后容易积食呀，容易伤食呀，反而会越来越瘦；要么就是这种肉类东西吃多了以后让这个孩子特别胖啊，就是你很难见到一个特别健康的一个样子。就是因为这个节奏没有掌握好啊，并不是说这个东西不好，东西是好的，啊、呃，只是因为我们现在条件太好了，我们可以天天给啊、呃，甚至每顿都给、呃、幼儿园给完了回家家里再给，那这样这个节奏就啊、呃、不好了，这个孩子脾胃负担太重啊、呃。其实脾胃呢，天天在跟你说话，告诉你啊，不能这样吃，不能这样吃，但是你从来也没有引起你的注意，你没有听懂。那中医怎么看这个事情呢？营养的问题，中医会讲，啊，五谷为养，五畜为益，五菜为充，五果为助，啊，这是《内经》里头的几句话，就是说，养育我们身体的是五谷，啊，是五谷，然后呢，在这个五谷为养的基础上呢，可以吃点肉，啊，五畜为益嘛，可以给我们的这个健康加点分然后蔬菜啊、水果呀、啊，这些是一个补充和辅助哈。其实你会发现，中医和西医讲的其实是同一个道理，就是我们要多吃粮食，对吧？西医也说，能量的主要来源是淀粉，淀粉是什么？就是粮食啊，啊。然后呢，中医也说五谷为养，也是粮食。那我们现在就是说，呃，老少两代人去养育这一个孩子哈。家里的这六个大人呢、啊，各执己见，但是几乎啊，几乎都是说，要么就是，呃，老一辈的会说以五畜为养，对吧？多吃肉啊，多吃蛋，多吃奶，多喝奶、啊、鱼虾这些啊，骨头汤熬着，对吧？就是各种高脂肪、高蛋白的这些东西，天天给；要么就是父年轻的父母这一辈呢，会说多吃维生素啊，水果呀、啊、蔬菜呀、啊，各种。啊，每天想着法的吃维生素。其实这两种做法呢都有失偏颇啊。呃，我们真正要做的是以五谷为养，就是以粮食为养，这是一个，这是一个最主要的一个最重要的一个点啊。要以粮食来喂养宝宝的脾胃。那我说到这里呢，就顺便再说一下维生素，就是维生素其实，嗯。它并它本身并不提供能量哈、啊，它是参与物质代谢的。为什么西方人会特别强调维生素的重要性呢？是因为西方的饮食结构里边是以高脂肪、高蛋白为主的、啊、比方说他们的黄油、奶酪、汉堡包、牛排啊，每天就是吃的这些比较多。那这一类的大分子的化合物在身体里边特别难、特别难分解、难代谢。所以需要维生素来帮助它代谢，嗯，也就是说，维生素它起它本身不提供能量，它是帮助代谢的。那西方人这样的饮食结构呢，就需要他们额外的摄入很多的维生素，来代谢他们刚刚吃进去的那些啊,啊，不仅仅要多吃水果、多吃蔬菜，还要额外的口服维生素片但是我们中国的这个。祖祖辈辈的饮食习惯，哈，我们的饮食结构里边，我们是以粮食为主的，五谷杂粮为主的，呃，基本上能够天天大鱼大肉这样吃的呢，也就是近二三十年，对吧？呃，倒退三十年，倒退或者再长一点，倒退五十年，那是没有人可以这样吃了。所以，我们体内并没有那么多的高分子化合物需要维生素去代谢。也就是说，我们对维生素的需求量是很低的你不能只看到西方营养学的那个报告啊！你要结合我们当地的实际情况。所以，维生素如果我们体内没有那么多的这种高热量、高分子的东西的话，维生素的摄入过多其实也不是什么好事、嗯、所以我呢就在这里要特别的建议一下年轻的这一代父母哈。呃，就是不要每天盯着宝宝，督促他你要吃多少水果啊？比如说你要吃，必须每天必须吃一个香蕉啊，吃半个苹果啊，就不需要啊。水果这个东西呢，是一个辅助啊，无无果为助嘛，它是一个辅助，有点就行了啊。甚至有的时候宝宝如果他自己这个不太想吃的话，或者他想不起来要吃这个东西，就不吃就不吃了啊。它不是一个任务啊，不要像西方人去学这个。说我们每天都要保证足够的水果的摄入量，这个不需要。好，那我们来稍微总结一下哈。呃，脾胃说的话呢有很多，一部分呢是与脾胃直接相关的，我们很容易能够识别的消化道问题啊，还有一些是间接表达的，我们容易忽略。就不认为这些事情和脾胃有关，恰恰是这一部分呢，其实脾胃表达是比较剧烈的，症状也相对比较重。比方说像湿疹啦、腺样体肥大啦、呃、哮喘啦这一类的哈，它这个表现比较比较剧烈一些，就是因为人家脾胃好好说话的时候呢，我们听不到，那人家就不得不提高嗓门，对吧？用这种更强烈的表达方式来告诉我们。所以我们要做的功课呢，就有两部分，一部分是说你学会聆听这个宝宝的脾胃说的话，你学会去听他在表达什么，啊，这是一这是一部分。另外一部分就是说，你怎么样尽可能的让脾胃好好说话，啊，就是说不要给他施加压力，不要让他闹一些不愉快啊，就尽可能的让他在日常生活中。每天都保持一个比较轻松、比较愉快的一个工作状态，这个就涉及到两部分啊，就是一部分是说生病的时候我们怎么去识别，啊，第二部分就是说不生病的时候，平常我们怎么去养育，可以让他少生病。呃，我们再来回顾一下，生病的时候我们要听懂脾胃说出来的话。就要知道脾胃的个性特点，一个是说，这个胃是有弹性的，啊，然后呢，它的这个饭量是波动的，不一定每一顿都要吃多少，它的饭量是波动的。然后脾呢是没有弹性的，脾呢它的消化吸收能力有限，我们尽可能的不要给脾造成过多的负担，啊，这是一部分。第二部分就是平常的养育。平常的养育当中呢，我们尽量不要给脾胃，就是尽量让脾胃保持一个轻松愉快的一个工作状态，不要让他的工作压力太大。那这个时候呢，我们就要做到五谷为养，五畜为益，五菜为充，五果为助，就是尽可能的让他让孩子呢多吃淀粉类的粮食类的东西，而少吃这些肉蛋奶啊、鱼虾蟹啊这些高脂肪高蛋白的东西。嗯，好了，今天我呢主要就分享这些内容，希望大家今天听了这个课以后呢，能够学会啊怎么去聆听宝宝的脾胃的这个说出来的一些话，尽量让脾胃呢保持一个轻松愉快的工作状态，就可以避免很多的后续的很多问题。那当然，如果说已经产生了一些问题了，比方说像湿疹啦、腺样体肥大啦、咳嗽啦等等啊，产生一些就是生病的这这些状态的时候呢。还是建议大家尽可能的去寻找中医大夫的帮助，啊，因为中医可以从脾胃的这个角度入手，帮助孩子尽快的摆脱这种生病状态，而且可以让他以后这个脾胃呢更壮实一些，啊。好的，呃，谢谢大家，也祝愿天下的宝宝都能够免受疾病的苦痛，啊，愿大家都快乐安康。好，再见。